0: Låta som är bättre än dåliga låtar Låtar om sjunkande skepp och krockande båtar Och så världens bästa poplåt Och så världens bästa poplåt Harry Schindler kom aldrig hem från andra världskriget. Till skillnad från många av hans kamrater så stannade han kvar efter Operation Shingle på grund av det italienska vädret och en nyfunnen kärlek snarare än för att han blivit skjuten till döds eller sprängdes i små bitar. Efter kriget har han njutit av solen, odlat apelsiner och hjälpt andra britter att hitta sina döda släktingar eller i alla fall platsen där de dog. Operation Schengel var en militär katastrof, så illa planerad att ett under att de allierade till slut lyckades befria Rom eller ockuperade, beroende på vem man frågar, från tyska trupper. Och några få Mussolini-trogna entusiaster som höll sig kvar. De allierade skickade två divisioner för att göra ett jobb som till och med de mest kroniskt positiva generalerna trodde skulle kräva minst tio men det var ett krig med många fronter och alla kunde inte samlas på ett ställe och generalerna chansade och hoppades på tur. Den turen de hade bestod i att tyskarna inte trodde att någon skulle vara så dum att de försökte sig på en storskalig landstigning med patetiskt få soldater. Därför kunde större delen av de två divisionerna stiga i land på stranden vid Anzio utan att stöta på något större motstånd. Väl på land var det första målet att bryta en försörjningskedja till Rom. Eller det var ett av målen. Befälhavarna hade fått både motstridiga mål och motstridiga prioriteringar. Och det blev inte klarare när kommunikationen med The High Command gav ytterligare mål och ännu fler motstridiga prioriteringar. Men det var i alla fall viktigt att besegra Italien ordentligt för att stänga den fronten inför de avgörande striderna på västfronten att det var förvirrat berodde inte så mycket på generalerna och på de allierades överbefälhavare som det berodde på förvirring i de politiska ledningarna. Militärerna visste mycket väl att de var alldeles för få men Churchill hade bestämt sig för att kriget i Italien var prioriterat men också bestämt sig för att de inte kunde avvara särskilt många landstigningsbåtar eller soldater för de kunde inte riskeras då de skulle användas i Normandie några månader senare. Så det var 36 000 soldater, mestadels infanterister som landsteg vid och med oklara instruktioner begav sig inåt landet. Det var januari 1944. Det var kallt. Det var frost i marken. Och snart hade den tyska militären förstått att britter och amerikaner hade börjat avancera. De skickar ut en pansardivision med 40 pansarbandvagen, fyra tiger i spetsen och en massa tusen soldater. De allierade var både färre och hade sämre utrustning och inga stridsvagnar. Det står snabbt klart att reträtt för att invänta förstärkningar är det enda sättet att undvika total utplåning. Det borde inte ha gått men även om den tyska sidan initialt hade 10-15 000 fler soldater och stridsvagnar var det inte väldigt motiverade soldater de hade många hade varit på östfronten och stridit mot Sovjetunionen och hade sett Italien som ett bra ställe att vänta ut krigslutet på i väntan på freden, hur den ens skulle se ut och en framtid utan uniformer och gevär de var inte särskilt motiverade att ta risker för att täcka de allierades reträtt beordrades några styrkor att stanna kvar och fördröja de tyska stridsvagnarna. Bland dessa fanns Harry Schendler och bland dessa fanns The Royal Fusiliers Company C. Schendler överlevde men det gjorde ingen i Company C. Men de höll bron tillräckligt länge för att huvuddelen av divisionerna skulle kunna retirera säkert. Det räckte med att fördröja tanksen med 40 minuter. Där dog Eric Fletcher Waters. Man höll bron till priset av ett par hundra vanliga män. När Roger Waters, senare basist och låtskrivare i Pink Floyd, är tolv år gammal hittar han några av sin pappas uniformer, ett tjänstevapen som säkert inte fick förvaras i hemmet och en pappersrull i en av mammas byrålådor. Pappersrullen hålls ihop av ett förgyllt löv och försiktigt drar Roger ut pappret och läser. Det är från gamlig kung George som skriver till Rogers mamma. Kungen beklagar att Eric Fletcher Waters dött. Rogers pappa som dog vid Anzio när Roger bara var fem månader gammal och hans majestät hade skrivit under med sin alldeles egna gummistämpel. 2012 är Roger Waters och filmar i Italien när han får ett samtal från Harry Schindler som sett Roger Waters på tv. Schindler har hört Pink Floyds When the Tigers Broke Free, världens bästa poplåt, och känner igen sig i beskrivningen av Ansiostranden 1944, av frosten i marken och av hur tigrarna slät sig loss. Vill du se var din far dog? Det ville Roger. Schindler har koll. Han har kartlagt slaget minut för minut och dödsattesten visar ungefär när Eric Fletcher dog. Med några tiotals meters marginal kan Schindler visa Roger Waters vad det hade hänt. Händelsen som påverkat hela hans liv och konstnärskap. Hans misstro till politiker, och hans misstro till militären och hans misstro till alla. De står några kilometer från stranden vid det som är en nybyggd modern bro som ingen befälhavare tycker är bättre att behålla än att spränga även om tyskarna tar den, för den är Nya tider nu. Det är fred i Europa och det är EU och det är samverkan som gäller. Inte som 1944. Cirklar sluts. 1968 när Waters skriver om krig till The Pink Floyds andra skiva, är han inte redo för några avslut. Floyds låtskrivare och stjärna höll på att glida in i vansinne och de andra försökte skriva lika bra låtar som Syd Barrett hade gjort. Men det gick så där. Men Corporate Clegg har sin påklistrade psykedelia till trots. En botten som de flesta andra låtar från det vilsna Pink Floyd som famlade runt efter att Barrett försvann saknade. Barrett hade inte helt försvunnit på Corporate Clegg. Hans fascination vid det så kallade musikinstrumentet Casso och dess uppfinnare Thaddeus von Klegg märks tydligt trots att Barrett själv checkat ut från bandet och in på hotellet på månens mörka baksidan när de spelar in den. Men låten uttrycker ändå Waters saknad efter honom och av pappan som han inte har några minnen av.
1: Be proud
0: Floyd, snart utan sitt död, befann sig i total förvirring 1968 men de, var, men de var fast beslutna att förvalta framgångarna med de första singlarna Syd Barrett hade skrivit och den LP The Piper at the Gates of Dawn han hade fått ur sig för att bygga en karriär där de i alla fall hjälpligt kunde försörja sig på musiken. De låtar Barrett skrev till uppföljaren var inte alls lika poppigt glada som hans tidigare verk. Nej, snarare utforskade de galenskap och alienation så hela bandet fick lära sig skriva låtar för att försöka få till den där känslan av den ljusnande framtiden och ungdom och hopp som fanns i Barretts tidigare fantasifulla popperlor. De strök alla av Barretts låtar till The Sorseful of Secrets, alla utom en den magiskt märkliga Jugband Blues. Det går oftast inte alls för Pink Floyd är utan Barrett mest tre ganska buttra unga människor och trumslagaren Nick Mason som vi hörde nu sjunga på Corporate Clegg något han inte betroddes med senare Borta i Barretts förtjusning över ungefär allt med Barrett försvann essensen i Pink Floyd och de skulle inte hitta tillbaks till den de skulle hitta magi på annat sätt de är rätt igenom fantastiska de där första 15 åren efter den där gången de helt enkelt struntade i och hämtade upp Barrett inför en konsert den nya gitarristen var pålitlig inte konstant Borta på LSD och inte helt vansinnig i övrigt. David Gilmour hade dessutom en röst som flöt ihop perfekt med keyboardisten Richard Wrights röst. A Source of Full of Secrets säljer bra, men sen går det ut för skiförsäljningen. Att Richard Wright lär sig spela annat än samma arabiska notskala hela tiden och att Roger Waters lär sig spela bas ordentligt hjälper inte. Deras konserter är fortfarande välbesökta, kända om inte annat för sina visuella effekter, något de var pionjärer på redan på Syd Barretts tid, men på skiva funkar det inte och det beror oftast på att låtarna inte funkar. Först när de släpper Barretts arv lossnade. Det finns ändå mycket positivt att säga om de där vilsna åren i Pink Floyds historia och det mesta av det positiva har med Richard Wright att göra. Han är en av de där bortslösade låtskriveritalangerna vi då och då råkar ut för. Men hans plats i bandet minskade ju större plats de två giganterna Roger Waters och David Gilmour tog eller krävde. Wrights sorgliga, lätt drömska låtar var de som släpptes på singlar och hans röst fångade de där känslorna väl. Ingen kan skriva låtar som Syd Barrett men den i Pink Floyd som kom närmst var Richard Wright. Han hade hunnit få sparken från Pink Floyd när de spelade in världens bästa poplåt 1982, men hans Summer 68 är den bästa låten om Summer of Någonting som någonsin skrivits, och, och både The Great Gig in the Sky och Us and Them gör att The Dark Side of the Moon lyfter från mediokritetens tråkiga träsk till en fantastisk skiva. Och bäst var han nog i Singen Julia Dream, som i och för sig dras ner något av Wrights försök att skriva en text som Barrett hade kunnat skriva, där en möjlig framt- Framtid för Pink Floyd stakades ut. En framtid som inte hände eftersom medel hände istället. (laughs) One these days framtagen på scen, för scen men perfekt på skiva och den innehåller så mycket av det som kommer hända sen. Otroliga gitarrsol och suggestiv bas, tanken att en låt får ta tid. På medel har Pink Floyd egentligen slutat skriva låtar. De bygger ljudkonstverk istället. De är ju trots allt avhoppade arkitektstudenter allihop utom David Gilmore. Och de har släppt allt vad refränger heter. På medel låter de sig bli det de är istället för att försöka vara Syd Barrett. Allting funkar, i alla fall musikaliskt. Men Roger Waters har tröttnat på att de bara ska sjunga om sagor eller flaxande albatrosser över stormiga hav. Waters förklarar för resten av bandet att från och med skivan efter denna medel kommer han skriva alla sångtexterna det där har senare beskrivits av en medlem i Pink Floyd som Waters försöker ta kontrollen över intäkterna att plocka hem hälften av alla låtskrivarpengarna men oavsett om Waters drevs av ekonomiska eller konstnärliga motiv blev resultatet enastående. Nästa skiva är tänkt att vara The Dark Side of the Moon. Den blir inte det för att de tar två dagar ledigt för att raskt spela in soundtrack-skivan Obscured by Clouds och Roger Waters har konceptet för The Dark Side of the Moon klart för sig. Han ska skriva en skiva om Syd. Sydbän- och hans galenskap och hur han försvann in i vansinne och roll drömmar samtidigt. Musiken på The Dark Side of the Moon har de spelat live många, många gånger. De flesta av låtarna har börjat som improvisationer och sedan mer och mer mejslats fram till de versioner som finns på skivan. Det gör att det finns en luftig känsla av att allting är möjligt samtidigt som de är tillräckligt koncisa för att fungera på två Underbara sidor av vinyl. Skivan blir en större succé än vad någon hade vågat drömma om. Den säljs i enorma mängder. Och den blir bakgrundsmusiken till många människors tidiga 70-tal och 80-tal- skivan låg i över 10 år på topp 100 mest sålda skivorlistan i USA. Det är, om vi ska vara ärliga, ingen bara fantastisk skiva, framförallt inte om man jämför med Pink Floyds kommande skivor eller deras debut-LP, men den är tillräckligt bra för att fungera från den innovativa användningen av synta till de insprängda intervjuerna med bekanta om hur de ser på våld. En av de intervjuerna var Paul McCartney men han klippte sportet och som alla kunde känna igen hans röst. The Dark Side of the Moon tar sig tid att få De enskilda låtarna blir större i helheten. Det blir som en lång, meditativ, ganska tråkig föreställning som ändå på något sätt blir magisk. Skivan förändrade mesta för Pink Floyd. De blir till exempel mångmiljonärer. De sjöngs sarkastiskt om money men nu plötsligt har de pengarna de nyss hånade. De fyller arenor istället för små klubbar. De är 1973 och 1974 det största bandet i världen med allt vad det innebär av krav och prestationsångest och pengar. Waters vill egentligen att de ska spela in den skiva med politiska djurmetaforer löst baserat på Orwells Animal Farm. Han gått och skrivit på som uppföljare men det känns inte rätt i tiden. Efter avslutad turné får de hur mycket studietid de vill för att spela in uppföljaren till The Dark Side of the Moon och de får den i Abbey Road stora studio. När de spelade in The Piper at the Gates of Dawn spelade de in i den lilla studion men fick se den stora när de var och hälsade på The Beatles när de höll på att spela in någon sorts skiva om någon sergeant och hans blå Orkester, men nu var det Pink Floyd som hade det anrika stora golvet. Eftersom de verkligen inte ville bli förknippade med kommersialism eller publiktrieri bestämmer de sig för att spela in en hel skiva bara framförd på köks- och städredskap. De kallade sitt projekt för Household Objects och de la ett par månader på det. Sen tröttnade de på att vara provocerande experimentella. skibolaget tröttnade också och bandet började improvisera på mer konventionella instrument istället och snart har de tre det är riktigt bra låtar, tänker de. Pax för att skriva texterna, säger Roger Waters. Han har konceptet klart för sig. Han ska skriva en skiva om Syd Barrett och hans galenskap och hur han försvann in i vansinne och rock'n'roll-drömmar samtidigt. I det konceptet passade hans lilla dikt Wish You Were Here in utmärkt och tillsammans med musik David Gilmore skrivet blev den skivans titelspår och så hade de fyra låtar och det är allt som behövs när man är Pink Floyd. Det avgörande musikaliska ögonblicket på det som skulle bli LPN, Wish You Were Here var när Gilmore improviserade fram fyra gitarrtoner till ljudet av kristallglas som gnids med våta fingrar det enda som blev kvar av den där köksredskapsmusiken. Shine On You Crazy Diamond är sorglig kärleksfull och helhetsfull Helt utan några musikaliska influenser för Syd Barrett Den låt som allra mest handlar om Syd Är också den där hans musikaliska arv hörs allra minst Detta trots att han oanmäld dök upp i studion under inspelningarna Och sa att han kommit för att göra sina pålägg Ingen kunde känna igen honom Den galna diamanten som en gång strålade som solen Satt på en stol i hörnan Hade för små kläder på sig Och ingen av hans gamla bandkamrater Kom sig för att ens säga hej You Here blev en nästan lika stor succé som The Dark Side of the Moon och är på alla sätt bättre. Efter att ha rest runt och turnerat med den och spelat musiken från den och låtarna från den kommande skiva är det äntligen dags för Waters allegorier och Pink Floyd spelar in sin tycker jag i alla fall och jag har rätt bästa skiva, Animals. Vi får lära oss att människor är hundar, grisar eller får. De flesta är får och grisarna bestämmer eftersom de styr hundarna. Det är inte jättekomplicerade metaforer vi pratar om här. Skivan är nattsvart och den kommer precis rätt 1977 i den gryende punkrörelsen. Hundarna biter och skrämmer fåren men de dränks när de inte är användbara längre. Grisarna är deras hussar och mattar men inte ens de kan stå emot revolutionen som kommer när fåren inser att de är fler än både hundar och grisar. Där ligger det lilla hopp som finns på animals. Fåren läser sig och sliter sina kedjor och dödar grisar och hundar men när de väl vunnit sin frihet insåg de att de trots allt är får och så söker de upp nya grisar och nya hundar att leda dem. Meet the new boss, same as the old boss, fast utan Roger Daltrys magnifika skrik i The house Won't Get full Again och med ett rätt igenom briljant gitarrspel på slutet. Inte för att Pete Townsends gitarrspel på Won't Get full Again är dåligt men David Gilmour ser bättre. I alla fall på den här låten. Animals är skivan där Roger Waters även tar över att skriva musiken. Visst, Gilmore skrev det mesta av musiken på Dogs och den är 18 minuter lång. Men de andra fyra låtarna skrev Waters själv. Bra blev det i alla fall. Och bandet spelar som ett band för allra sista gången. Alla fyra tillsammans. Sen bar det ut på vägarna igen och arenorna hade blivit stadion så publiken var mellan 30 000 och 50 000 människor. Roddy Waters saknade intima från dagarna på klubben UFO i London och ibland jubla folk istället för att lyssna på när han sjunger Pigs on the Wing och till slut blir det för mycket och han spottar på en kille i publiken han tycker stör. Det är som en vägg byggts mellan Waters och publiken och han får idén att bandet nästa turné ska spela hela konserten bakom en faktisk tegelvägg. Bandet umgås en med varandra efter konserterna och det finns ingen lust i spelandet längre. Efter turnén tar Waters semester för att skriva musik medan de andra tar semester för att ta semester. När de samlas igen efter sommaren tar Roger Waters kommando. Här är två hela skivor med musik jag har skrivit säger han. Jag tänker göra en som soloskiva och den andra med er. Ni får välja skivan är The Wall som då hette Bricks in the Wall och The Pros and Cons of Hitchhiking som då hette The Pros and Cons of Hitchhiking. The Pros and Cons of Hitchhiking handlar om en gift snubbe. Roger Waters var som av en slump nygift som drömmer om att vara otrogen mot sin fru. Alltså faktiskt drömmer. Huvudpersonen sover och skivan utspelar sig i realtid mitt i natten när han drömmer om att ligga med unga lifter skor i Tyskland och sen vaknar han och har dåligt samvete. The Pros and Cons of Hitchhiking är inte Roger Waters bästa stund som text författare Pink Floyd valde The Wall. Kanske för att de kände sig trygga med konceptet. Roger Waters visste nämligen precis vad han ville göra med The Wall. Det skulle bli en skiva om Syd Barrett och hans galenskap och hur han försvann in i vansinne och rock'n'roll samtidigt. Han ber Gilmore och Wright komplettera med några låtar och sen sätter de igång med skivan eftersom de knappt pratar med varandra så anställer de producenten Bob Esrin för att medla och bidra med ett modernt ljud inspelningen färgas av kaos, bråkande skibolag och mer kaos Waters utvilgar sin skiva till att bli en dubbelskiva och han börjar göra den mer och mer självbiografisk. Pink huvudpersonen som i början bara var ett annat namn på Syd Barrett blir mer och mer lik Roger Waters. Pink bygger en skyddande mur omkring sina känslor. Bland de viktigaste tegelstenarna finns hur han som barn förlorade sin pappa i andra världskriget och uppfostrades av en överbeskyddande mamma och hittar en pappersrulle med kung George stämpel i. Esrin sätter stopp för mycket av detta. Inte för att låtarna eller sångtexterna var då. Utan för att de pekade ut huvudpersonen som en minst 36-årig man. Och som Esrin sa, ingen skivköpare vill höra om gamla gubbar. Det gjorde att den mest smärtsamt självbiografiska Waters låta inte kom med på skivan. Hans plågsamt utlämnande When the Tigers Broke Free fick inte plats. The Wall är en konstnärlig triumf. Även om det blev det egentliga slutet för bandet Wright bröt ihop, skrev inga låtar och fick sparken. Nick Mason byttes ut som trumslagare på några av låtarna för att Esrin inte tyckte att han höll måttet och Gilmore Waters slutade prata med varandra helt. När inspelningarna drog ut på tiden krävde IMA att skivan skulle släppas som den är oavsett hur den är och en Bob Esrin totalstenad på kokain skäl banden från studion och gömmer dem hemma hos sig för att vinna lite tid. Men resultatet blev fantastiskt. Från de första blytunga gitarrerna i In The Flesh via disco och Esrins förbannade barnkör Another Brick In the Wall Part 2 och alla gitarrsolos härskare i Comptably namn, en av de tre briljanta låtar som Gilmore skrev musiken till på skivan, till det avslutande dragspelet i Outside The Wall är den en kompromisslös storm av undertryckt ilska och bitterhet vi drabbas av. Ja, man lyssnar inte på The Wall, man drabbas av den. Planerna på en turné ställs in men de gör fem föreställningar med Wright tillbaka som anställd istället för medlem och bara halva föreställningen sker bakom en mur. Sen är det liksom slut. De behöver en lång paus. Waters använder den till att utveckla manuset till filmen The Wall baserat på musiken till The Wall och i filmen får When the Tigers Broke Free plats till slut. Waters är den enda från Pink Floyd som medverkar på när de andra är trötta på att spela musik om Woody Waters pappa. Det spelar ingen roll. Michael Kamen arrangerar orkestern och Waters sjunger återhållsamt briljant. Varenda ord dryper av smärta och svärta och den sista raden That's how the high command took my daddy from me kan vara en av de mest känslomässigt fyllda textrader som någonsin sjungits. Pink Floyd träffas igen 1982 för att diskutera hur de ska följa upp The Wall. Skivan säljer fortfarande i massor Another Brick in the Wall blev deras första singelhit på tio år. En helt vansinnigt stor singelhit. Skivbolaget vill ha en gladare skiva. Gilmo vill ha en skiva som inte är politisk men han orkar inte skriva låtar. Och Mason vill spela in en popbig skiva med texter som får lyssnarna att glömma sin helvetiska vardag och helst något som vare sig är politisk eller handlar om Rody Waters pappa. Rody Waters berättar att den nya skivan kommer handla om två saker. Dels Rody Waters pappa och dels om att Margaret Thatcher Storbritanniens premiär Minister är helt jävla dum i huvudet och det gäller hennes väljare också och första singeln ska vara When the Tigers Broke Free. The Final Cut blir Roddy Waters sista skiva med Pink Floyd och om man frågar Roddy Waters Pink Floyd sista skiva och det är en nattsvart liten diamant. When the Tigers Broke Free fanns inte med på den när den släpptes trots att det stod på singeln att den var tagen på skivan. På senare CD-utgåvor finns den med helt i onödan. På The Final Cut funkar den inte alls, den bara stör flödet men tagen för sig är den helt enastående. Många beskriver The Final Cut som en soloskiva från Roger Waters. Det står till och med att den är nästan på skivomslaget men det är inte sant. David Gilmore märks tydligt och nästan hela tiden. Han gör några av sina karriärs bästa gitarrsolon på den och det vill inte säga lite. When the Tigers broke free är kulmen på en lång resa från Syd Barretts lättsamma popplåta om att skäla damun gnomer och Emily som leker till djupt nere i det oändliga mörker som finns inuti Roger Waters. Han må ha hamnat snett i sina analyser av världspolitiken påfallande ofta de senaste 15 åren. Hans syn på Israel är inte nyanserad ett dugg och hans uppgivna uppfattning om NATO och Ryssland lämnar en hel del övrigt att önska. Men inget att det spelar någon roll för When the Tigers Broke Free. Den är fortfarande en arg pojkes skrik på rättvisa för pappan som dog och för han själv som fick sin pappas snett ...stulen från honom innan han ens fyllt fem månader den är musikaliskt enkel, visst men det är en styrka här, det är berättandet som är poängen och den resa berättaren gör genom de tre verserna den första sjungs av en allseende neutral berättare, det är Roger Waters men med en vuxen människas distans som en tydlig saklighet han beskriver hur det var och hur det såg ut där vid brofestet i Anzio i januari 1944, i andra versen kastas vi in hur barnet hittar både pappersrulle och liksom sin far i faderns saker där i den där byrålådan, nu är det inte längre någon nästan utomstående berättare som talar till oss. Nej, det är den vuxne Roger Waters som lever sig in fullt ut i barnet Roger Waters och det är ögonblick som format honom och som inte kan sluta påverka honom. Den sista versen är bara ilska. Ilska över meningslösheten, den meningslösa dödens meningslöshet. Hur förhåller sig ett barn till en pappa som dog i kriget mot Tyskland 1944? Hela efterkrigsvärlden utmålar kampen mot Tyskland som det goda seger mot det onda och det får man ändå säga trots att Hitler inte här och kan försvara sig är ju Helt rätt. Men var soldaterna på de allierade sidan goda? Och ännu viktigare, var soldaterna på den tyska sidan onda? För Roger Waters blev svaret på de där frågan att nej, det var de inte. De var vanliga människor, vanliga människor som dog. När han med fullständig ilska sjunger att The high command took my daddy from me. Finns det inte tillstimmelse till utrymme för att ens överväga att det att hans pappa dog för en god sak kompenserar för det? Inte en jävla once.
2: King George sent mother a note when he heard that the father was gone It was, I recall in the form of a scroll with gold-leaf all. And I found it one day in a drawer of old photographs hidden away To remember his majesty signed in his own rubber stamp It was dark all around There was frost in the ground